комнате. Я Инна Блейзер, и вы находитесь на моем подкасте «Мой путь медицина», посвященном израильской медицине. Приятного прослушивания! Сегодняшние мои гости, в общем-то, слушатели подкаста знакомые. Это доктор Елена Миллер, она руководитель лаборатории АВФ в больнице Рамбл. И мы уже записывали с ней одну часть подкаста. Почему решили записать еще одну? Потому что первая часть вызвала много вопросов, обсуждений, и мы решили записать более специализированную часть на тему АВФ, ЭКО у женщин после 40 лет. Здравствуйте, Лена. Здравствуйте. Мы когда с вами обсуждали только что как вы, о чем мы будем говорить, мы решили, что вы сделаете дисклеймер, да, то, что называется дисклеймер, то есть сразу выскажите свою позицию, на что можно надеяться и на что можно ожидать и чего нельзя ожидать, а потом мы уже продолжим к деталям. Да, я бы хотела начать с того, что, к сожалению, на данный момент у меня нет никаких чудодейственных рецептов, насчет того, что можно сделать, чтобы забеременеть женщине, которая находится в возрасте таком проблематичном с точки зрения IVF. Поэтому те женщины, которые, может быть, надеются услышать про какие-то такие еще неизвестные рецепты или способы, к сожалению, останутся неудовлетворенными. Но я хотела бы ответить на некоторые вопросы и и да, рассказать о том, какие сейчас, какие сейчас, на данный момент, какие есть разработки в этой области, которые дают надежду нам на то, что в будущем, возможно, мы, да, сможем что-то с этим сделать. Очень хорошо. Давайте об этом и поговорим. Да, я хотела бы сначала просто дать, рассказать вообще, в принципе, почему есть, почему есть эта проблема у женщин, которые старше 40 лет, и откуда она берет свое начало и в чем она заключается. И, в общем-то, возрастное снижение репродуктивной функции, оно неизбежно. Мы все стареем так или иначе, хотим мы этого или нет, и наши внутренние органы стареют тоже. И скорость этого снижения репродуктивной функции оно определяется сочетанием генетических факторов и влияния окружающей среды. И данная особенность женского организма дает ей возможность зачать в том возрасте, когда она еще молодая, здоровая и может полноценно заботиться о своих женщинах, о своих детях, извините. В принципе, это понятно всем. В позднем репродуктивном возрасте, это считается после 40 лет, у женщины еще присутствует менструация, но способность к зачатию резко снижается. А гормональная функция яичников она прекращается полностью в возрасте менопаузы, то есть обычно ближе к 50 годам. У всех женщин это немножко по-разному, но в общем в среднем к 50 годам эта функция затухает. На практике после 40 лет получить беременность собственными ацитами даже при использовании технологии ЭКО достаточно сложно. По определению Всемирной организации здоровья, репродуктивный возраст определен до 49 лет. И это значит, что у большинства женщин к этому возрасту теряется способность к спонтанной беременности. Но на самом деле данная способность у большинства женщин теряется значительно раньше. И зная это, врачи должны... На мой взгляд, вовремя ориентировать пациенток на вспомогательные репродуктивные технологии, а не тратить время на восстановление естественной фертильности, потому что, в принципе, повернуть это колесо, опять же, на данный момент невозможно. И существует представление, что женщина способна к зачатию до тех пор, пока у нее присутствует менструация и определяются фликулы, но в подавляющем, случае, в подавляющем большинстве случаев это не так. 
так как вы же основные патогенические механизмы снижения фертильности у женщин старше 40 лет, их всего лишь два. Это снижение количества яйцеклеток и снижение качества яйцеклеток. Причем вторая причина мешает зачатию значительно больше, чем первая. А врачи качество, часто учитывают... качество. Да, именно качество. Именно качество. А врачи, к сожалению, не могут на данный момент. Опять же, мы не имеем достаточно инструментов для того, чтобы это качество оценить. Мы можем только оценить количество, ориентируясь на, их, на количество фолликулов на УЗИ. И известно, что с возрастом все меньше фолликулов инициируется к росту в каждом цикле. Например, вот в возрасте 20-25 лет ежедневно происходит рост 50 примордиальных фолликулов, а в возрасте 44-45 лет не более 3. И есть такой механизм отрезии фолликулов. Он происходит у нас все время в яичниках, несмотря ни на какие факторы. И эта скорость отрезия фолликулов после 36 лет возрастает вдвое, что, конечно же, приводит к истощению фолликулярного резерва. То есть к 40-42-45 годам и, в принципе, уже наши, наши яичники уже просто истощились, и там очень мало яйцеклеток, и даже те, которые остались в подавляющем своем большинстве, они некомпетентные. Что значит некомпетентные яйцеклетки? Это значит, что в них... На сегодняшний день, опять же, есть несколько причин, по которым мы, мы можем определить их компетентность или некомпетентность. Это функция или дисфункция митохондрии, которая есть в каждой яйцеклетке, укорачивание теломеров и структурные нарушения веретена деления. Это все связано с делениями самой яйцеклетки, ее созревания и с первыми делениями эмбриона, если, он, если происходит оплодотворение. Поэтому это все, конечно же, влияет и на само качество яйцеклетки, насколько она, в принципе, способна к оплодотворению, и на качество эмбриона, то есть на его первое деление, насколько он будет хромозомально нормальный или нет. Полноценный. Вот. Полноценный, да. Есть, опять же, возраст матери, опять же, один из наиболее твердо установленных факторов, влияющих на частоту анеуплоиди у потомства. То есть это... Анауплоидия – это когда у нас в яйцеклетке или в эмбрионе была ненормальная сегрегация хромозом. Есть две главные гипотезы, я их просто вкратце расскажу, чтобы было немножко понятно, откуда, откуда это все берется в начало. Есть гипотеза ограниченного резерва, то есть имеется в виду, что по мере старения у нас истощается запасы ацитов в яичниках, и в каждом цикле уменьшается их количество антральных фолликулов, я уже об этом говорила. То есть и предполагается, этом... что на всю, женщину, на, на всю жизнь у женщины есть определенное количество фолликулов? Это известно, это известно. Да, на, на, да, на каждую женщину есть определенное количество фолликулов, и... Э, как бы это то, что у нее есть. И, причем у каждой женщины это может немножко э, отличаться. Но в принципе есть какое-то определенное количество э, этих фолликулов, и это то, что мы имеем. Это наш резерв. И вот мы uh -huh. его должны э, использовать или не использовать, как мы, как мы хотим. Э, хромозомы в возрастных ацитах больше подвержены нерасхождению. То есть во время деления могут, э, чем старше женщина, тем больше вероятность того, что про при делении оцитов, при их, так сказать, росту будет какая-то ошибка в расхождении хромозом. Есть вторая гипотеза, гипотеза продуктивной линии. Она связана с тем, что, видимо, существует определенный порядок вступления этих оцитов в миоз. То есть миоз – это деление. 
И те ациды, которые вступают в деление раньше, имеют меньшую частоту хромозомальных нерасхождений, а более поздние ациды, которые позже всего реагируют на гонадотропины, на наши гормоны и как эволюируют, они имеют более высокую частоту нерасхождения хромозом и, соответственно, более высокую частоту анеоплоидии. То есть, то, есть, то, есть, то, что я уже и говорила, что к старшему возрасту, к 42-45 годам, те яйцеклетки, те ациты, которые остаются в яичниках, то маленькое количество, но в большинстве своем уже не функционально с точки зрения оплодотворения наступления беременности. Это, так сказать, было введение. Не очень радостное. Опять же, поэтому мы видим увеличение и частоты хромозомных аномалий у женщин в возрасте. Чаще всего встречаются анеоплоидии из-за нерасхождения хромозом, как я говорила, или запаздывания хромозомы при анафазном движении. То, что мы знаем, то, что мы наиболее часто встречаем, это тризомии, это синдром Дауна, всем известный, синдром Эдвардса и синдром, и синдром Патау. Это, в принципе, те те тризомии, которые, при которых возможно рождение живого ребенка, донашивание беременности и рождение ребенка, многие, большинство остальных анулоидий, оно в принципе не позволяет либо беременности развиваться, либо вообще беременности наступить. Вот, и поэтому у женщин около 45 лет у них частота выкидышей, она в принципе достигает 90% всех наступлений беременности. У вас какие-то есть вопросы дальше, чтобы меня направить? Да, у меня есть. И так все-таки женщина обращается к врачу, да, и вот он описывает ей настоящую картину, да, как вы описали, более подробно, менее подробно, но картина, это, как вы сами сказали, она не очень радостная, может быть, она не очень оптимистичная, но, наверное, она необходима все-таки, должна быть максимально правдивой для того, чтобы понять, что же делать. И какие варианты стоят в данном случае перед женщиной? Смотрите, изначально, конечно же, врач должен определить статус, гормональный статус женщины, потому что, как я сказала, мы оперируем статистическими данными. Но каждая женщина, она индивидуальна, у нее индивидуальный организм, она подвергалась индивидуальным влияниям окружающей среды на протяжении всей своей жизни. Это, конечно же, влияет и на ее репродуктивное здоровье. Например, женщина, которая курит, ее так называемый репродуктивный, репродуктивный возраст старше, больше на 10 лет ее хронологического возраста. То есть, грубо говоря, женщина в 30 лет, которая курит, ее яичники функционируют как яичники 40-летней женщины. Поэтому это надо учитывать. И так далее. То есть только врач, в принципе, может по-настоящему оценить индивидуально, какой шанс у каждой конкретной женщины забеременеть и что для этого надо сделать. Я говорю только очень общие, да и очень общие какие-то такие понятия, потому что я не врач, я не хочу вмешиваться в эту область, я, как бы, у меня своя специализация, у врачей своя. Но, в принципе, врач, женщине, которая приходит к нему после 40 лет, после 42 лет, он, конечно же, в первую очередь должен сделать ей анализ на гормоны и провести несколько циклов или искусственной инсеминации, или несколько циклов стимуляции яичников гонадотропинами, чтобы посмотреть, как она реагирует, сколько у нее получается яйцеклеток, насколько они зрелые, насколько они оплодотворяются и так далее. Опять же, есть, как бы, есть женщины, которые могут забеременеть довольно быстро, даже в этом возрасте. 
есть женщины, которым потребуется гораздо больше времени, и есть женщины, которые не смогут забеременеть никогда. Смотрите, у нас на данный момент есть несколько, несколько возможностей для таких женщин. Во-первых, надо понимать, что на данный момент не существует какой-то терапии, которая направлена на излечение, так называемое излечение, бесплодие у пациенток или у женщин старше 40 лет. Возможности, которые у нас, да, есть, это они вот такие. Вот, например, сохранение фертильности, мы об этом говорили в прошлый раз, то есть женщина, которая по каким-либо причинам хочет отложить рождение своего ребенка на более поздний возраст, она, возможно, должна задуматься о том, чтобы заморозить яйцеклетки в более раннем возрасте. Настолько раннем, насколько это возможно. Потому что чем раньше она их заморозит, тем они будут более качественные. Но это если задумываться наперед. А если женщина уже пришла в более старшем возрасте к врачу, она хочет забеременеть, врач должен ей назначить такой протокол стимуляции, который максимально будет использовать ее резерв ее яичник. Только врач, опять же, может такой протокол назначить. Есть несколько методов, например, сбор яйцеклеток в нескольких последующих циклах, то есть делают стимуляцию несколько раз, собирают яйцеклетки, и вот эти вот яйцеклетки замораживают и разбирают, то есть получается больший пул, так называемый, большее количество яйцеклеток, но то, что среди этих всех яйцеклеток будет хотя бы одна нормальная, морфологически нормальная, он повышается. Больше. Или, да, он больше, скажем так, он больше, чем, например, если у женщины было две яйцеклетки в одном цикле, идет оплодотворение, они не оплодотворяются и так далее. То есть как бы сокращается время, возможно, которое женщине надо потратить на то, чтобы достигнуть долгожданной беременности. То есть это не увеличивает ее шансы, но, скажем так, сокращает время. Или двойная стимуляция в одном цикле. Есть сейчас последние годы, есть такой вот протокол, он набирает, становится более и более популярным в некоторых случаях. И в данных случаях тоже, когда есть мало яйцеклеток, мало фолликулов, делают двойную стимуляцию в одном цикле для того, чтобы набрать большее количество яйцеклеток. Потому что по данным, вот последним я читала сейчас как раз статьи, чтобы подготовиться, и известно, что женщины, у которых было забрано не больше четырех или пяти, там разных, в разных статьях по-разному, четырех или пяти яйцеклеток за одну стимуляцию, у них, в принципе, шанс на рождение ребенка, он стремится к нулю. То есть, поэтому это является какой-то предикцией на успех цикла, каждого цикла ЭКО. То есть хотят, врачи хотят достигнуть как можно большего количества яйцеклеток. Сейчас у нас есть метод, мы по него тоже немножко затронули в прошлый раз, это метод PGS или сейчас его называют PGTA, то есть Preimplantation Genetic Test for Anoploid. Мы сейчас можем, в принципе, каждый эмбрион, который мы получаем, мы можем его протестировать, насколько он хромозомально нормальный. И только те эмбрионы, которые хромозомально нормальные, подсадить женщине. Опять же, это не повышает шанс на беременность, но это дает нам возможность выбрать правильного эмбриона, скажем так, для подсадки, то есть это сокращает время до наступления беременности у каждой конкретной женщины. И, ну и опять же мы возвращаемся к этой теме, это использование донорской яйцеклетки, это в принципе на данный момент является самым действенным способом и самым успешным, так сказать, для того, чтобы забеременеть и родить ребенка. Но до того, как я поговорю еще немножко про донорскую яйцеклетку, я хочу немножко затронуть исследования и новые так сказать, методы инновационные, скажем так, которые сейчас используются в некоторых странах, пока что они не используются в Израиле, но я думаю, что, я надеюсь, что если будет действительно доказана их эффективность и безопасность, то они да, будут использоваться в Израиле в ближайшее время. 
Одна из них это перенос митохондрий. Есть такая теория, есть статьи, есть исследования на тему того, что ухудшение компетентности иоцитов является не только следствием увеличения частоты анаплоидии, но и снижением митохондриальной активности снижение или нарушение метахондриальной функции в яйцеклетках связано с снижением уровня энергии, уровня ATP и связано со структурными нарушениями веретилоотделения, остановка эмбрионального развития и снижение вероятности забеременеть. И совсем недавно стала доступна технология, которая позволяет переносить ядро материнской яйцеклетки или ядро оплодотворенной зиготы в донорскую яйцеклетку или в зиготу, которая получилась из донорской яйцеклетки, из которой предварительно извлекли ядро. То есть, я сейчас это все объясню, у нас есть материнская яйцеклетка с, с митохондриями, которые частично или полностью утратили свою функцию, или стало меньше, чем нужно, или не, 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 не функционирует так, как надо. Мы хотим биологического ребенка, то есть мы хотим ребенка, который будет, у которого будет генетический багаж, так как материнский, но мы не хотим вот эти вот митохондрии, которые, возможно, не дадут нормально развиться беременности. И поэтому берем ядро материнской яйцеклетки и переносим это в яйцеклетку в донорскую яйцеклетку, из которой было извлечено ядро. То есть это яйцеклетка молодой женщины, которая с митохондриями все в порядке, они вырабатывают достаточно ATP и достаточно энергии для последующих делений. Мы подсаживаем, мы туда подсаживаем это ядро, оплодотворяем эту нашу новую яйцеклетку сперматозоидом отца, и у нас получается эмбрион. То есть это эмбрион, так называемый ребенок трех родителей. То есть у нас есть ядро материнское, ядро отцовское и цитоплазма донорской яйцеклетки. Эта технология она позволяет не только, конечно же, женщинам в более старшем возрасте забеременеть, но и она позволяет женщинам, у которых есть какая-то мутация, митохондриальная мутация, которая является причиной очень тяжелых болезней, неизлечимых в данный момент, родить здорового ребенка. То есть ядро такой матери переносится в донорскую яйцеклетку со здоровыми митохондриями, это оплодотворяется сперматозоидом отца и получается здоровый ребенок. И сейчас есть еще более продвинутая и запатентованная технология, которая использует для переноса не всю цитоплазму, а извлекает молодые митохондрии, так называемые молодые митохондрии, из стволовых клеток агонии, в которой извлечены из ткани яичника той же женщины, то есть у той же женщины, которая проходит вот такой вот э, э, цикл. Да, это очень новая такая, скажем так, сенсационная технология, она всего лишь несколько лет существует, пока что она не используется в Израиле она не используется в большинстве стран мира, потому что пока что не доказана ее эффективность до конца, не доказана ее безопасность до конца, но в принципе это дает какую-то надежду женщинам более старшего возраста на то, что в ближайшем будущем, возможно, можно будет обойти вот некоторые такие механизмы старения, которые, к сожалению, никак, никаким другим образом мы обойти не можем. Еще я хотела немножко сказать пару слов про добавки. Меня все время спрашивают, вот что можно добавить, какие-то там добавки я такие. Я хочу про... да. одну минутку сказать, что да. я в полном шоке от того, насколько это технологично, да, и да. это стало отраслью сумасшедших технологий. Это действительно, это что-то действительно сумасшедшее. И я хочу еще такую, я рад шулаем, так сказать, сказать такую добавку, что в принципе ЭКО это, на мой взгляд, 
мое мнение, что это, это в принципе технология, которая опережает науку, можно сказать. То есть у нас как для того, чтобы в какое-то новое лекарство или новую технологию внедрить в медицину, внести, ее надо очень много лет проверять, тестировать на ее безопасность, на ее эффективность и так далее. В ЭКУ из-за того, что это технология настолько была необходима и так настолько многие люди ждали этого, что в принципе эти вот новые методы, новые технологии, они были внедрены еще до того, как была доказана их и эффективность, и их безопасность. То есть, в принципе, мы все потом доказываем, что оно действительно работает, и что оно действительно безопасно, ретроспективно. То есть мы смотрим обратно, проверяем, они нанесли мы какой-то вред. И сейчас продуктологи, эмбриологи немножко хотят приостановить этот несущийся поезд, потому что ну, это просто опасно, потому что мы, да, хотим, с одной стороны, помочь, и мы, мы я имею в виду, конечно же, ученых и, и врачей, и всех, всех, кто с этим связан, думают и разрабатывают, и делают очень много действительно уникальных и удивительных вещей, но мы недостаточно, мы не хотим останавливаться и проверять, а действительно ли это безопасно, потому что мы здесь... Входим в такую область, которая затрагивает и генетические факторы, и многие другие. И, к сожалению, мы еще не можем проверить и ретроспективно, насколько все эти технологии они безопасны, потому что самый старший, самому старшему ребенку ЭКО сегодня 40 лет всего лишь. То есть не можем проверить все факторы, которые были, возможно, затронуты этими технологиями. Тем не менее, в общем, я хочу продолжить дальше да, да. про добавки. Добав... Добавки, которые действительно серьезно изучались и были предметом дискуссий и исследований в научном мире, это гормон роста и дегидроэпиандростерон. Это такой DHEA, это прекурсор гормона тестостерона и эстрадиола. Изначально полагалось, что две эти добавки они могут повлиять как на количество оцитов или яйцеклеток, так и на их качество. И на данный момент, вот опять же, самая последняя статья, которая проверяла эффективность двух этих добавок, нашла, к сожалению, это было ретроспективное исследование, а не проспективное, поэтому оно недостаточно точно, но тем не менее. Это исследование доказало, показало, что гормон роста вместе или без дополнения с DHEA, дегидроэпиантростероном, да, повышает шансы на клиническую беременность и роды у пациенток с, плохих, с плохим прогнозом. То есть обычно пациентки более старшего возраста и с низким уровнем гормона AMH, то есть с более низким количеством фолликулов в личниках. Это то, что пока нам известно на данный момент. Сам DHEA, который был, опять же, сенсация несколько лет тому назад, его приписывали многим женщинам с, с, пониженным резервом, с пониженным резервом яичников. И, к сожалению, он не оправдал возложенных на него надежд, и он оказался неэффективным. То есть он не, не повышает шансы на, на клиническую беременность и народы у таких пациенток. Я хотела немножко сказать пару слов про, донор, про использование донорских яйцеклеток, да. насколько это распространено в Израиле и как это вообще можно сделать. В принципе, Министерством здравоохранения в Израиле позволяется, естественно, использовать донорские яйцеклетки. Это, насколько мне известно, это довольно с бюрократической точки зрения, это такая довольно-таки большая волокиза, но тем не менее это возможно. И использование донорской яйцеклетки позволяет женщинам в возрасте от 18 до 54 лет которые не способны изучать самостоятельно, это доказано, так сказать, медициной, родить ребенка. Донорами яйцеклетки может стать незамужняя женщина в возрасте от 21 до 35 лет, 
которая не состоит в родстве ни с отцом, ни с матерью будущего ребенка. Этот закон он вступил в силу в 2010 году, и, в общем-то, женщина, которая, которая врач, написала заключение того, что по результатам циклов ЭКО, которые она прошла, или по ее гормональному фону, она не, не может родить ребенка самостоятельно, не может зачать со своей яйцеклеткой, она может прибегнуть к услугам донора, используя донорскую циклетку. Но еще раньше, с 2005 года, можно использовать донорские циклетки из других стран. Есть разрешенный нашим Минздравом клиник, который находится в Киеве, и во Львове, и в Чехии. Меня попросили еще немножко рассказать про суррогатное материнство. Мы хотим затронуть эту тему? Очень хотим, да. Очень хотим. Опять же, суррогатное материнство в Израиле тоже разрешено. Опять же, для женщин, которые не способны выносить беременность самостоятельно по медицинским показаниям, только по медицинским показаниям. Для этого, для того, чтобы использовать, воспользоваться услугами суррогатной матери, пара, это должна быть обязательно пара, мужчина и женщина на данный момент, должны обратиться в Министерство здравоохранения для того, чтобы получить разрешение. Суррогатная мать должна быть незамужней, но в редких случаях дает разрешение и другим, потому что, в принципе, довольно тяжело найти женщину, которая выносит ребенка. И суррогатная мать не должна быть родственницей ни одной из сторон, ни мужчины, ни женщины. Яйцеклетка, которая используется для, для оплодотворения, она должна быть она не должна быть суррогатной матери. То есть это должна быть, если не используется яйцеклетка матери, это должна быть яйцеклетка просто донора оцитов какой-то другой женщины. То есть есть мать, отец, яйцеклетка, возможно, еще одной женщины и суррогатная мать. Да, да. И бывает даже такое, что бывает сперма донора, яйцеклетка донора и суррогатная мать. Такое тоже возможно. И такое бывает, да, такое бывает. Возраст урогатной матери, она от 22 до 38 лет, она должна быть, если она разведена, то должно быть как минимум 7 месяцев после ее развода, видимо, чтобы исключить возможность того, что она беременна ребенком от своего замужества. И у нее должен быть как минимум один ребенок, и после родов последних должен пройти как минимум один год. И у нее должно быть не больше двух суррогатных беременностей. То есть, в принципе, есть довольно большие ограничения, поэтому найти суррогатную мать не так легко, но э, с точки зрения закона это возможно, и это у нас происходит и в Израиле, и, это, и многие женщины обращаются к помощи суррогатных матерей и в Израиле, и за границей, так что мы э, участвуем во всем этом процессе, и очень рады, когда это все заканчивается благополучно рождением ребенка, я еще хотела сказать пару слов про э, факторы, которые влияют на успех ЭКО. Меня тоже спрашивают, а что влияет? Да, а что я, влияет? Я, совершенно опять верно, же. это очень распространенный вопрос. Да, опять же, здесь у меня никаких сенсационных новостей, к сожалению, нет. Мы все, все прекрасно знаем, что здоровый образ жизни, он э, э, помогает, скажем так, нам сохранить молодость, сказать, как можно дольше и насколько это возможно. И поэтому, конечно же, мы должны для того, чтобы увеличить шансы на, на успех ЭКО, цикла ЭКО, надо вести по возможности здоровый образ жизни. Что это значит? Это значит, надо привести в порядок свой вес, потому что известно и доказано научно, что избыточный вес, избыточная масса тела или слишком низкая масса тела негативно влияет на репродуктивную функцию и негативно влияет на успех 
циклов ЭКО. И в Израиле, во многих других странах даже есть ограничения BMI, то есть выше определенного BMI, то есть Body Mass Index, не принимаются пациентки на, на цикл ЭКО. Не только потому, что шансы на успех маленькие, но и потому, что в принципе, даже если такая женщина забеременеет, Шансы на осложнение беременности и на осложнение во время родов, оно очень сильно увеличивает. Поэтому прежде всего надо постараться привести свой вес в норму настолько, насколько это возможно. И курение, я уже говорила про курение, что он добавляет 10 лет хронологического. Вы знаете, что женщины. это первый раз слышу о таком, как бы, ну, это такой фактор, как бы, да. количественный, да, то есть что-то не что-то, не что-то такое теоретическое, совершенно. Абсолютно, да, абсолютно измерен, да, и, и многократно доказана доказано связь между избытком и, или недостачей массы тела на... Э, Нет, на я про курение в данном случае говорила. А, про курение, что, извиняюсь, да. Да, что а. это прибавляет 10 лет... Ну, опять же, 10 лет это как? 10 лет это в среднем, вы же понимаете, да, что есть женщины, которые курят как паровоз, менее... и у них 10 детей. Да, и... я понимаю, но тем не менее, это некий параметр, который измерен, да. и это не то, что курить вред. Нет, Да-да-да, он абсолютно. Во-первых, у женщин, курящих женщин, у них менопауза наступает раньше, в среднем, чем у некурящих. Женщины, которые курят, у них в среднем, они, им необходимо в два раза больше попыток ЭКУ для того, чтобы забеременеть. Опять же, я говорю здесь совершенно усредненно, да, понятно, что есть исключения из любого правила, но я говорю в общем статистические данные, которые, с которыми трудно спорить. Женщины, которые курят для стимуляции яичников, для, для того, чтобы достигнуть оптимального количества яйцеклеток, требуется большая концентрация гонадотропинов. То есть их яичники хуже реагируют на гонадотропины, стимуляция работает гораздо хуже. То есть об этом тоже надо помнить. Я понимаю, как женщинам тяжело отказаться от курения и так далее, но надо понимать, что это один из очень-очень-очень важных факторов для успеха не только для того, чтобы зачать ребенка, но для того, чтобы выносить и родить и без осложнений и без, и без проблем. Избыточное употребление кофеина тоже влияет на, на шансы забеременеть. То есть тоже это измерено свыше 200 миллиграмм кофеина в день. Это примерно две чашки крепкого кофе в день. Они снижают вероятность забеременеть во время эко. И избыточное увлечение спортом, то есть если женщина занимается спортом профессионально, и часто это приводит к тому, что уровень жира в ее организме он падает ниже 18%. Обычно, опять же, это какой-то катов, это какой-то такой уровень измеренный. Ниже 18% у женщины чаще всего нарушается функция яичников, то есть они вообще перестают функционировать. Обычно это временно, но если женщина более старшего возраста, это может быть и долгосрочно или не такой какой-то эффект, который невозможно будет вернуть. Поэтому тоже надо вместе со здоровым образом жизни надо все же держаться каких-то умеренных таких показателей и не нагружать свой организм свыше необходимо следить за тем, чтобы масс, уровень жира был выше 18%. Избыточное употребление алкоголя, естественно, тоже влияет и на... Он повышает уровень оксидации в организме и, в принципе, негативно влияет на шансы забеременеть. 
И тот же самый стресс, о котором мы все так любим говорить, и по возможности, я об этом тоже упоминала в прошлый раз, насколько это возможно использовать все доступные методы для того, чтобы немножко снизить вот этот вот фактор, несмотря на то, что женщины находятся в постоянном стрессе, когда они проходят все эти бесконечные проверки и гормональную стимуляцию, и постоянно находятся в ожидании, и переживают, и все, я это все прекрасно понимаю. Но тем не менее, надо стараться, как насколько это возможно, снизить этот фактор средства, потому что он тоже негативно влияет на, на шансы женщины забеременеть. И, в общем-то, это все. Опять же, я ничего здесь нового не сказала. Все это нам всем известно. Но надо помнить об этом, что это влияет и на шансы забеременеть во время ЭКО тоже. Взять этого внимания, не забывать. Лена, во-первых, большое спасибо, потому что вы очень так структуру, структуру, структурировали и делали такие базисные выводы, это очень, этого очень не хватает. Но я хочу закончить эту нашу часть вот таким пожеланием, которое написала моя подруга, которая прошла 11 курсов ЭКО. После 9 курсов у нее родились, родился старший сын, и еще два курса родились близнецы, это уже сын учится в технионе, отличные дети, талантливые, хорошие, прекрасные. И когда я к ней обратилась, сказала, Аня, скажи, что бы ты могла пожелать женщинам, которые только начинают, может быть, или которые находятся в процессе? И вот что она мне написала, и я хочу это прочитать. Нужно быть готовой к тому, что с первого раза не получится. И надо понимать, что на разных женщин одно и то же лечение действует по-разному. Очень важно не менять больницу и врача. С каждым разом врач видит, что можно продолжить, а что нужно поменять. Если женщина сделала эко неудачно, то это не значит, что это просто неудача, это просто еще одна ступенька в нужном направлении. И ты должна знать, что ты на одну ступеньку ближе к победе. Но и самое главное, не зацикливаться на этом, жить обычной полноценной жизнью с поправкой на необходимость проверок и уколов. Ой, Я думаю... Да, мне тоже очень понравилось. Я думаю, что не очень... Чтобы... Это очень важно для женщин, которые находятся в процессе или собираются и понимать все, с одной стороны, что это не просто, с другой стороны, что к этому нужно относиться как, как к жизни и продолжать обычную жизнь. Спасибо большое, Лена. Не за что, я рада помочь. Спасибо. Спасибо, что были с нами. Вы можете прослушать э, все части моего подкаста «Мой путь медицина» на страничке Фейсбука под тем же самым названием, а также на страничках в социальных э, сетях «Одноклассники ВКонтакте» тоже под названием «Мой путь медицина». Ну и, безусловно, в ваших аппликациях под названием нашего э, подкаста. Спасибо. До новых встреч.